0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. За или против? Мы сегодня в прямом эфире в очередную среду, 14.05, по Москве, сейчас на наших часах. У микрофона Василий Дрожжин. И почти, как всегда, со мной Ольга Лапушкина. Оля, привет.
1: Привет, Вась. Всем привет. Сентябрь еще на дворе. Но уже завершается.
0: Ос... Последний да. день. Да, сегодня провожаем его. Будем говорить про осень, вирусы, экономику, здоровье, технологии и про все на свете есть. Осень,
1: хандра, депрессии и другие не очень хорошие слова самое время сегодня поговорить мы про экономику. О них
0: говорить не будем, да. А наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова, который будет принимать ваши звонки на номер восемь восемьсот 700 ровно 1645, 45 на skype-radio.voz, куда также можно написать свое сообщение. Ну и пишите сообщение на номер семь двадцать 707 26 71, пользуясь смс и ватсап.
1: Все верно. Все будем читать, принимать и... Делиться и комментировать. вашим мнением со да. всеми остальными слушателями. Ну, Кстати, ш... у нас что-то не было ни разу дискуссии, батл между слушателями.
0: Ну, э, это формат, который мы можем опробовать в одном из ближайших выпусков. Если, друзья, вы хотите принять участие в дискуссии на какую-то тему, которая вам кажется актуальной прямо сейчас, то пишите, скажите нам об этом, оставьте заявку, можете также написать нам на почту и мы в редакции подумаем над этим и попробуем что-то такое организовать, пойти вам навстречу. Ну что ж, Оль, действительно, у нас сейчас осень, пора различных заболеваний, в принципе, любая осень, наверное, пора гриппа, ОРВИ и всего такого прочего, но учитывая ту сложную обстановку, которая сопровождает нас в этом году, к этой теме сейчас повышенное внимание, и... Вот такая первая новость. Россияне назвали самые популярные способы профилактики респираторно-вирусных инфекций, да, в том числе гриппа, в том числе и возможного коронавируса, да, не дай бог. Вот. Собственно, 70% россиян по опросу изменили свое отношение к профилактике респираторных заболеваний в связи с тем, что угрожает многим сейчас как раз COVID-19, и ситуация в Москве и во многих регионах России сейчас достаточно непростая, тревожная прямо скажем, поэтому, конечно, актуально для всех без исключения соблюдать меры предосторожности. А вот какие меры предосторожности кто выделил в первую очередь? Наверное, Оль, давай да, приведем я к как раз
1: хотела поделиться этим, поскольку меня несколько удивила, на самом деле, эта статистика, но, тем не менее, есть о чем поговорить. Собственно, большинство россиян, более половины, а именно 52%, сказали, что за последние полгода для того, чтобы не заразиться, они начали применять маску.
0: Ну, носить маску. (laughs) Да, да. носить
1: маску непосредственно. Чуть менее 40%, 38% сообщили, что начали избегать мест скопления людей. Вот это уже такая более показательная и важная рекомендация. 37% начали более тщательно соблюдать меры личной гигиены, что тоже очень важно. По 18% также заявили, что намерены изолироваться при появлении больных людей в окружении и делать сезонные прививки.
0: Да, ну и 83% отметили, что за последние полгода гриппом, слава богу, не болели в принципе. Да, ну, получается, смотри, самая популярная мера – это ношение масок, которые, ну, наверное, исключая вот этот год, вообще практически не пользовались никаким спросом у населения, да, и редко, когда мы в сезон распространения вирусных инфекций, могли, ну, как-то в более-менее каком-то серьезном количестве людей встретить в окружении, где-то в транспорте, на улице, в местах массового скопления людей. Поэтому, конечно, этот год, он стал, наверное, ну, поворотным в том, чтобы, ну, скажем так, привлечь внимание людей к ношению медицинских масок, хотя очень много споров было в начале эпидемии о том, насколько они эффективны, насколько вообще стоит ну, вкладывать ресурс в то, чтобы попытаться останавливать вирус именно вот таким механическим способом, да, ну и до сих пор, мне кажется, однозначного мнения нет. Да, вроде как, с одной стороны, это обязательная мера, с другой стороны, многие эксперты говорят, что она фактически бесполезна.
1: В том-то и дело, что многие эксперты, те, кто непосредственно имеет не последнее отношение к медицине, они высказываются... Против такой меры, даже иногда, но меня радует, что растут цифры более полезных в данной ситуации мер это избегать массового скопления людей и непосредственно следить за личной гигиеной. А почему, на мой взгляд, маски стали пользоваться такой популярностью в вопросе? многие люди, насмотревшись в начале пандемии коронавируса на то, как, в принципе, в азиатских странах избегают подобных мер, то есть там очень часто можно встретить в обычное время, без распространения всяких вирусов, людей, вот именно ходящих в масках, но при этом забывается как раз-таки то, что они, восточные народы, они... Не те, к которым мы привыли, привыкли, восточные, которые очень такие радушные, готовы всегда встретить и обнять. А вот именно э, культура китайская, японская, они очень сдержанные. И то есть нет вот этого э, широты русской души, когда ты готов всех обнять, зацеловать и, соответственно, таким образом, возможно, что-то распространить. То есть тут спорный вопрос, почему непосредственно они, носящие маску в такой ситуации, не распространяли так активно различные заболевания. И вот даже не помню, если точно, в Японии это была ситуация или в Южной Корее, когда действительно на снижение пошло все очень быстро. До месяца даже не доходило... Рост по числу заболеваемых ковидом.
0: Ну, в Южной Корее, если ты помнишь, вообще очень много тестов в принципе стали производить и тестировать население в огромных количествах. И выявили достаточно большой объем да, заболевшего населения, но при этом охвачено было тоже ну, практически, наверное, половина от всех жителей страны, поэтому действительно очень ну, тщательно подошло южнокорейское государство к тому, чтобы постараться на ранних этапах предотвратить развитие эпидемии. Ну, кстати, что касается вакцинации, то вот тоже проводили опрос ранее, и 52% опрошенных сказали, что не намерены прививаться от гриппа вот в этот сезон. Что касается вакцины... Да, даже
1: не от ковида, не от гриппа, а от ковида. От ковида,
0: да. да. Угу. Что касается вакцины, да, Спутник, которая разработана у нас в стране, то ну, вот действительно разные есть мнения относительно ее эффективности, ну, скажем так, в наших обывательских кругах, естественно. Да, потому что, наверное, мы не эксперты и не можем ну как-то более-менее с этой точки зрения рассуждать и вынуждены прибегать к мнению различных аналитиков и тех, кто в силу своего положения может нам об этом рассказывать. ну и конечно учитывать опыт тех, кто уже прошел вакцинацию в том или ином виде. Да, на этапе тестирования пока еще мы можем говорить, что только тестируется этот препарат, ну или в последующие месяцы, когда это уже будет применяться в том или ином виде уже в массовом объеме, в массовом порядке. Оль, ну вот скажи, твое мнение, ты бы стала прививаться от ковида, если бы вакцина стала доступной ну, легко, везде, бесплатно?
1: А, ну, знаешь, Вася, я не стал бы прививаться. и Почему? По медицинским показаниям у меня медотвод есть. Угу. И, в принципе, сама по себе я бы не озаботилась этим вопросом, но, тем не менее, я понимаю тех людей, кто сейчас, сейчас, насколько я знаю, идет еще пилотная история, связанная с тем, что добровольцев выбирают в Москве, которые заполнили предварительную заявку о том, что они готовы вакцинироваться. И есть хороший дневник журналисткой Светланы Рейтер, которые сделали первую прививку. И вот в течение пяти дней последних она описывала свои состояния, которые чередовались от каких-то панических историй, потому что, насколько мы знаем, когда идут такие тестовые истории, то части из испытуемых вводят, вводится плацебо. Вот. Угу. И м, она, соответственно, сначала думала, так, это настоящая прививка, или э, мне ввели плацебо. И до сих пор вот эти серзания у нее были. Но пришла к, к выводу, что все-таки прививка была настоящая. И вторая прививка из этой серии она у нее будет 12 октября. Поэтому, кому интересно, можно найти, в принципе, последить. Она на Медузе достаточно активно об этом пишет.
0: Да, кому интересно, обязательно брач тут. Ну, друзья, мы предлагаем. Вам тоже поделиться мнением, какие меры профилактики вирусных заболеваний используете вы и используете ли их вообще? Можете звонить нам на номер восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок на skype Точка вос, и использовать для сообщения смс в WhatsApp номер восемьсот восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один.
1: Да, Вась, хотела узнать у тебя, ты как-то в этом году стал применять какие-то новые меры для того, чтобы оградиться от различных и острых респираторных заболеваний, и гриппа вездесущего?
0: Ты знаешь, я думаю, что, наверное, сложно найти такого человека, который бы не стал применять новые для себя меры. Ну,
1: чесноком от тебя в редакции не пахнет.
0: Но, слава богу, это не не самая, может быть, эффективная и идеальная мера профилактики вирусных инфекций, хотя многие, наверное, ее тоже используют как народное средство традиционное. Ну, конечно, слушай, я никогда не носил маску так часто, как в этом году, и как, наверное, большинство россиян и жителей многих других стран Естественно, я не настолько часто пользовался различными дезинфицирующими средствами. Кроме этого, ну, не могу сказать, что я применяю какие-то специфические истории. Единственное, я стал больше, в принципе, следить за своим здоровьем. Мне кажется, что какие-то подобные массовые эпидемии – это всегда повод задуматься глобально о том, в общем-то, что здоровье это наш основной ресурс, и неплохо было бы вкладываться в то, чтобы он у нас сохранялся хотя бы на том уровне, на котором есть сейчас, а еще лучше, чтобы мы становились здоровее. Ну и, в принципе, я сейчас стал чуть больше, наверное, заниматься спортом, да, и хочу, конечно, еще больше это делать. Ну, вот это единственный, наверное, такой момент, который я мог бы выделить. Все остальное. Нет, и прививки я, на самом деле, тоже делать, скорее всего, не буду. Я просто не очень верю в эту историю. Тем более, что, ну, как мне кажется, как мне представляется, гораздо больше есть вариантов вируса, которыми можно заразиться, чем то количество, которое есть, содержится вот в этой вакцине, которой мы прививаемся. таким образом, ну, совсем это не гарантия от того, чтобы не получить тот вирус, который не входит, например, в эту прививку, или вирус мутирует. Мы привились одними, условно, защитились от от одних микроорганизмов, да, они видоизменились, и уже, соответственно, наша прививка уже неэффективна на следующий день. Поэтому, не знаю, мне кажется, тут, конечно, вопрос выбора, и всегда... Тот то находит те или иные аргументы в пользу той или иной позиции. Вот у меня мама, например, она сделала недавно прививку и от гриппа, и от пневмонии, но сейчас вот не очень хорошо себя чувствовала. Первые два дня тоже поднималась температура. Вот Сейчас дело пошло ну, как бы на поправку, но, тем не менее, вот, она посчитала нужным это сделать.
1: Ну, в принципе, такой... Совет на все времена укреплять собственный иммунитет и, соответственно, развиваться и в этой сфере также.
0: Особенно в этой сфере, мне кажется, потому что здоровье – это то, без чего мы ну, никак не проживем, Без всего остального еще может быть, а без этого, наверное, никуда. Ну что ж, друзья, пишите, звоните, если есть желание и что сказать, а мы двигаемся дальше. У нас достаточно большой блок экономических новостей и тех вещей, которые с ними связаны непосредственно. Первый момент – большое исследование провели в Высшей школе экономики, ну, собственно... Где же еще проводить большие экономические исследования, как не там. И, ну, собственно, специалисты, ученые, аналитики пришли к выводу, что из-за пандемии 6,1% среднего класса перешли в категорию бедности. То есть перестали относиться к среднему классу и стали относиться к категории людей ну, с недостаточным уровнем дохода на душу населения. Значит, есть три категории, три критерия, по которым можно отнести людей к среднему классу. Значит, к этим категориям относятся род занятий. Но здесь такие общие категории представлены, такие как чиновники, руководители высшего и среднего звена, специалисты высшего и среднего уровня, офисные работники, военные, лица с высшим образованием либо с незаконченным высшим образованием. Ну и, собственно, еще один критерий, он же обязательный, это средний душевой доход у этих людей составляет 1, не ниже 1,25 от среднего медианного дохода по этому региону, в котором, в котором человек проживает.
1: Вася, то есть поясню. Если я хочу относить себя к среднему классу, мой средний душевой доход должен быть целая от 25 сотых от того, который принят в регионе, медианный доход, да, и я должна иметь либо высшее или не оконченное высшее образование, ну, то есть какое-то... иметь отношение к этому виду образования, либо работать на какой-то офисной работе, там своего рода? Ну,
0: я думаю, что на самом деле, мне кажется, что достаточно одного критерия, это душевой доход, потому что без него все остальное малое малое значение имеет.
1: Но, тем не менее, что у тебя
0: может быть высшее образование, ты можешь работать в офисе, но при при этом получать гораздо меньше. Ну и при этом ты не будешь относиться к среднему классу. А, А второй момент, ты можешь заниматься ну, например, собственным бизнесом, да, здесь не перечислено, кстати, вот без образования, без образования, да? совершенно, да, и при этом иметь среднедушевой доход там, в четыре раза выше среднего медианного по этому региону. Ну и что получается? Ты не относишься к среднему классу? Наверное, конечно, относишься.
1: Перескакиваешь, по... возможно, его и идешь куда-то выше.
0: Ну, возможно, да. А Что такое средний медианный доход? Вот это вот интересный вопрос, который может родиться в головах у наших слушателей, которые сейчас Эту фразу пытаются понять, может быть, а может быть, кто-то знает. Но, кстати, если знаете, то напишите, как вы это воспринимаете. Вот, Оль, ты, читая эти тексты, готовясь к программе, знала, что такое средний медианный доход?
1: Знаешь, для меня это было, была такая обычная история, термин из сферы экономики. Я примерно понимала, что это средний доход по... Ну, средняя по больнице, по конкретному региону. Ага. Но... Я так поняла, что ошибалась.
0: Но здесь немножко все сложнее. Вот смотри: когда мы берем средний доход, да, то здесь какая история может быть? Вот представь: у нас сидит, например, ну не знаю, возьмем с тобой какую-нибудь аудиторию, соберем туда людей, да, вот примерно работников, ну не знаю. Какой-то одной фирмы, какого-то одного завода, причем представители одного уровня, одного цеха, одного отдела. Да, вот мы их соберем, допустим, их там 10 человек, и мы попробуем посчитать среднюю зарплату у этих людей. То есть mm-hmm. мы сложим их все зарплаты и поделим на количество людей. Ну и получим, что примерно она у них вот, ну, наверное, так, 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 так и. И равна вот этому среднему уровню, да, если они представляют примерно ну, одну и ту же, я не знаю, квалификацию, да, работают примерно в одном и том же направлении, на одном и том же уровне, скорее всего, зарплата у них тоже не будет отличаться. Но если мы к этой десятке добавим, например... Представителя какой-нибудь госкорпорации, да, у которого Он сразу зарплата, все собьет, да, ну, ну, естественно, да, то есть, допустим, у них средняя зарплата. Ну, возьмем, допустим, не знаю, 40 тысяч рублей для примера да, на 10 человек. То если мы возьмем представителя какой-то структуры, который получает, там, не знаю, в месяц, например, 2 миллиона то средняя зарплата у нас на этих 11 человек вырастет сразу в разы просто и так. не будет соответствовать mm-hmm. действительности. да Естественно, но это не совсем правильно, да, когда мы считаем за счет людей, у которых доходы экстремально высокие, да, средний уровень. Поэтому эксперты договорились, что для расчета этого параметра берется средний медианный доход. То есть что здесь имеется в виду? Не учитываются экстремально высокие значения. То есть они как бы просто выносятся за скобки и не берутся. То есть таким образом, если вот в этой выборке появляются, ну скажем так, значение очень сильно отклоняющиеся от среднего, то они просто в расчет не берутся. Поэтому вот это более правильное исчисление этого параметра, и, как мне кажется, ну, более адекватное. Кстати, согласно нему, средний душевой доход у нас 26 365 рублей сейчас. У нас есть звонок от радиослушателя. Алексей Михайлович, здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Ольга.
0: Вот, ну, по поводу этих защитных мер я
1: выхожу, когда один, ну я слепой 12 лет, уже выхожу ощуплево около дома погулять с... С палкой, где могу, ошибки пройти. Ну, я одеваю, м- маску одеваю, а рукавицы нету. Вот, просто когда домой возвращаюсь, руки вымыть надо. Все, вот. пока обошлось.
0: Прививаться будете?
1: Не знаю, как мне посоветуют родные врачи, что скажут. Пока просто не знаю. Угу. Если надо, будет привиться и сделаю.
0: Хорошо, спасибо. Здоровье ну, вам. Да, здоровья. И здорово, и... что применяете все меры. Довольны.
1: Да, вряд ли, конечно, будет прям так «надо». Но хорошо, что в этих ситуациях советуйтесь с родными, а главное, с врачами, и все равно лучше как раз смотреть на свой стиль жизни и то, насколько ну, вам нужно будет куда-то, допустим, дальше выбираться, потому что вряд ли в такой ситуации вы сможете кого-то заразить, тем более, когда действительно занимаетесь своим здоровьем.
0: Да, в любом случае берегите себя, будьте здоровы, обращение и к вам непосредственно, ну и, наверное, ко всем радиослушателям, которые сейчас находятся с нами на связи или будут слушать нас в записи. Друзья, что касается той новости, о которой мы говорим сейчас, про то, что средний класс у нас немного обеднел, если ранее у нас насчитывалось 24% населения, которые подпадали под категорию средний класс, то сейчас... 6,1% перешли в категорию бедных, то бишь средний класс у нас аж, получается, на четверть снизился, да? на четверть, и это только сейчас еще у нас экономика не восстановилась, и вполне возможно, что для многих эта история продолжится. Как вы считаете, что будет, проходить, что, что будет происходить с населением России? классово если так можно сказать до конца текущего года продолжит ли редеть средний класс или наоборот ситуация выправится и ну скажем так население не будет продолжать беднеть нам интересно ваше мнение ваше Позиция, пишите, звоните, обязательно с вами побеседуем, прокомментируем.
1: Да, Вась, хотелось еще немножко про эту тему поговорить, пока не перешли дальше. Меня очень заинтересовало, что эксперты Института социальной политики и Высшей школы экономики понимают под очагами бедности и к каких людей туда относят. А понятное дело, что в первую очередь речь идет о безработных, и их число выросло в период пандемии, это естественно. Но вторым очагом концентрации они называют неформально занятых людей, причем, скорее, занятых в малом бизнесе. То есть это наемные работники, индивидуальные предприниматели. И за это время их доходы существенно сократились. При этом мы все знаем про меры поддержки, которые были в период пандемии как раз-таки для них организованы. Но не все они получили существенное развитие, и не все смогли добиться того, чтобы эти меры вот непосредственно к ним относились. А
0: что тебя удивляет именно вот в том, что очаг бедности среди э, тех, кто не работает, например, э, в офисе, а занятый, или <coughs> представляет э, малый бизнес? Это естественно, потому что они на, ну, напрямую были связаны с э, клиентами, да, которых по понятным причинам, либо не стало совсем, либо стало меньше. И, естественно, на них этот удар пришелся в большей степени, чем на все остальные категории. Ну, а те меры поддержки, которые существовали, они просто ну, не в состоянии были полностью это компенсировать и просто смягчили этот удар в каком-то объеме, в каком-то смысле. Поэтому, конечно, это, наверное, одна из тех прослоек населения, которые пострадали больше всего от этого.
1: Да, но они неожиданно пострадали, потому что до этого... Не знаю, я не была настолько погружена в экономическую тематику, и, может быть, где-то ты сталкивался с тем, что, в принципе, они считались наиболее уязвимыми категориями в случае каких-то существенных перетрубаций в мире. Но мне казалось, что это такая немножко, даже не то, чтобы незыблемая категория. Мы знаем, что незыблемые у нас вот какие-то такие а, сферы, связанные с поддержкой государства.
0: Ну, смотри, как, как, как же она может быть неуязвима? Ну, во-первых, естественно, это никто не мог предвидеть, потому что ну, аналогов э, таким масштабным ограничением, наверное, не было никогда. И это было очень сложно прогнозировать и э, просчитать, кто пострадает, а кто нет, в какой степени. Это уже началось, когда, собственно, сама ситуация стала развиваться, тогда... Ну, стали давать прогнозы, кто в каком объеме, что, кто и, и, и как будет от этого страдать. Но если взять, не знаю, условно, человека, который занят, допустим, ну, я не знаю, вот ты имеешь свое дело, у тебя маленький магазинчик всего чего угодно. Ты закрываешься, даже если у тебя минимум наемных сотрудников, даже если ты сам работаешь на себя и больше у тебя никого нет, то в любом случае тебе ну, некому продавать то, что ты закупил. Да, если у тебя еще товар, допустим, не дай бог, скоропортищийся, то ты терпишь еще больше убыток. Да, и вот этот простой, ты каким-то образом должен будешь себе компенсировать. Допустим, да, ты можешь взять отсрочку по налогам, по каким-то арендным платежам и так далее, но доход ты теряешь, и вот этот объем клиентов, он во многих сферах не восстановился до сих пор поэтому естественно, ну, на тебя это все ложится тяжелым бременем, потому что если у тебя был запас прочности, да, то он вот сейчас как раз будет использоваться и дай бог, чтобы тебе его хватило, а если его нет, так, тогда ты либо садишься на велосипед и развозишь еду, доставку, занимаешься развозом в такси, еще что-то, или если у тебя есть более высокая квалификация, ты можешь ее применить, занимаешься этим, но тем не менее конечно, ты, ну, мягко говоря, страдаешь, и в первую очередь такие категории ну, являются наиболее уязвимыми, и если вторая волна будет все-таки связана с определенными ограничениями в перемещении населения, то, опять же, малый бизнес, к сожалению, будет терпеть убытки, и многие эксперты... Говорят о том, что ну, бизнес не готов ко второй волне, и если она будет хотя бы немного сопоставима с первой, то многие компании этого, к сожалению, не переживут. Ну что ж, мы прервемся ненадолго и продолжим, я надеюсь, что в более позитивном ключе во второй половине. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: А мы возвращаемся в прямой эфир. Программа Зале против». Мы также ждем ваших звонков, дорогие друзья по номеру 8-800-700, ровно 1645 и skype-radio.воз. Если вас зацепила какая-то тема, хочется высказаться или доказать что-то мне или Василию, звоните. Также можно писать а, на наш номер для смс-сообщений WhatsApp 8-903-707-26-71. Ну что, а у нас экономические темы не заканчиваются. Сегодня какой-то массовый почет всех средств, которые... Могли кому-то прийти, либо придут, либо что планируют наши непосредственно структуры, которые рассчитывают всевозможные финансовые выплаты. Ну что, власти назвали размер прожиточного минимума и МРОД по новому подходу. Это наша следующая новость. Основываясь на прошлой новости, где мы обсуждали медианный среднедушевой доход, Тут можно отметить, что правительство зафиксировало новый подход по расчету прожиточного минимума в стране. И он будет зафиксирован на уровне 44,2% от как раз-таки медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля, как сообщило Министерство труда.
0: Что несколько, как я понимаю, выше, чем а, тот минимальный размер оплаты труда, который был а, до того, который, ну, собственно, действует сейчас, и рассчитывался несколько по-другому. Мы не же скажем, как именно. Да? Может быть, кто-то, конечно, знает, а для кого-то это, может быть, не очень явная информация.
1: Да, получается... Подобный уровень дохода будет пересматриваться по новой шкале не реже одного раза в пять лет, исходя из условий социально-экономического развития страны.
0: Ну, я так понимаю, что уровень будет пересматриваться каждый год. То есть, вот, допустим, в этом году у нас в среднем, в прошлом, да, по итогам прошлого года, этот еще не закончился, средний медианный доход составляет 26,365 рублей да. на душу населения. Да, от этого берется 44,2%, и таким образом рассчитывается вот этот минимальный размер оплаты труда. Допустим, в этом году медианный среднедушевой доход будет, ну, допустим, 27 тысяч, да, соответственно, умножаем на 44,2, будет число несколько выше. Значит, ну, кроме этого, будет пересматриваться и сам коэффициент 44,2. Да, то есть, если позволит ситуация, то он будет, соответственно, увеличен. Ну, допустим, не знаю, там 45%, 46%. Но, как я это понимаю, исходя из текста, вот этого предложения. Кроме того, будут гарантированные меры, да, то есть, допустим, в следующем году этот минимальный размер оплаты труда А мы говорили будет. про
1: прожиточный минимум только что. Мы уже перешли.
0: Пере... Про прожиточный минимум? Да, да. Ну, хорошо, в любом случае, то есть есть, есть определенные гарантии, да, у нас угу. не, не, не может эта сумма быть, быть ниже. Да? То есть, допустим, mm-hmm. даже если у нас доходы населения упадут в следующем году, и, казалось бы, умножая на вот 44,2, мы должны получить число меньше, то уменьшать его по сравнению с предыдущим годом будет нельзя. Вот какая гарантия у нас будет также зашита в этот Законопроект.
1: Да, при этом касаясь вот именно минимального размера оплаты труда, про который ты сказал, Вась, он пока устанавливается в соотношении 42% от медианой зарплаты угу. за предыдущий год. И на 2021 год величина федерального мРОТ будет чуть более, чем на тысячу больше, чем величина прожиточного минимума и составит 12 792 рубля.
0: Да, но если говорить про прожиточный минимум, да, если вы помните, он же рассчитывается у нас для разных категорий населения по-разному. Да, есть трудоспособное население, есть дети, есть пенсионеры, и для каждой категории вот этот минимальный прожиточный минимум составляет разную величину. И вот исходя из того, что теперь это будет Сумма, которая составляет средний медианный доход, умноженный на 44,2, вот уже полученное число будет умножаться для трудоспособного населения на 109%, если я правильно помню, mm-hmm. для пенсионеров на, 87, ну, на 0,87, да, и, соответственно, для детей на 0,97%. Ну, с тем, тем самым мы, как и в предыдущих редакциях, понимаем, что ну, наибольший доход у наибольший прожиточный минимум у трудоспособного населения, естественно, да, и наименьший у пенсионеров.
1: Да, при этом, как мы понимаем, региональные прожиточные минимумы будут устанавливаться субъектами Российской Федерации, но в соотношении непосредственно с федеральным прожиточным минимумом. И сейчас Министерство труда отмечает, что во многих регионах прожиточные минимумы конкретно занижены. И к 2025 году они должны поэтапно увеличиваться.
0: Да, ну и, наверное, вот как мы обещали, имеет смысл рассказать, как же рассчитывался прожиточный минимум, да, как, как рассчитывался прожиточный минимум раньше, Да, и вот здесь вот интересно поговорить о вот этой потребительской корзине, что же в нее входило и насколько это вообще актуально было на 2020 год.
1: Да, действительно, вот нынешний подход, который не меняли с 1997 года, предполагал, что туда входят, ну, для различных социально-демографических групп подходят определенные вещи, которые находятся в этой потребительской корзине. И туда входили не только продукты питания, но и непродовольственные товары и услуги. Собственно, и будут входить дальше. Для трудоспособного населения также учитывались различные обязательные платежи и сборы. А действующая корзина, она не пересматривалась с 2012 года.
0: 8 лет.
1: Да, и туда входит внимание на одного взрослого человека в год двадцать шесть с половиной килограммов э, хлеба и различных хлебобулочных изделий 290 килограммов молока и молочных продуктов 100 с небольшим килограммов картофеля 114 килограммов овощей 60 килограммов фруктов чуть менее 59 килограммов мяса восемнадцать с половиной килограммов рыбы а также практически 24 килограмма сахара и кондитерских изделий Также в структуру этой корзины входят различные непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, головные уборы, школьные принадлежности, если для детей, лекарства. А из услуг оплата электроэнергии и водоснабжения, а также транспортные услуги.
0: Да, ну и насколько я понимаю, вот тот состав этой потребительской корзины, что касается именно продуктов питания, он не совсем соответствует тем рекомендациям, которые зафиксированы... Всемирная организация здравоохранения, то есть не совсем она сбалансирована, не совсем она здоровая, вот эта пищевая продуктовая корзина с точки зрения ну, экологичности и полезности. Об этом мы, наверное, еще скажем в конце нашего эфира. Ну, друзья, вопрос, наверное, такой, как вы считаете, насколько это правильно, исчислять прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда вот именно таким способом, и насколько, на ваш взгляд, этот уровень справедлив? Ну, то есть вот то число, которое мы получим, исходя из среднего дохода населения, умножив его на 44,2, то есть получим чуть меньше половины от этой суммы, Вот это справедливый размер минимального дохода, минимального размера оплаты труда или нет? Если нет, то как, на ваш взгляд, он должен исчисляться? Пишите, звоните, контакты мы называли, чуть позже их еще раз напомним.
1: Да, время неумолимо несется просто, и я думаю, нам стоит перейти к следующей новости – Тоже касается на денег, а именно, что россияне назвали размер необходимый для нормальной жизни зарплаты. Вот, Вась, тебе какая зарплата, учитывая, что мы находимся в Москве, наиболее предпочтительна, и тебе бы хватало этих денег?
0: Я сейчас вот посмотрю по цифрам, к какой категории я отношусь.
1: Ну, ты скажи, я тебе отвечу, к какой категории ты относишься.
0: Я отношусь к категории 25%. Ага. Да. Вот Портал Веб-банкир проводил этот опрос, да, который охватил аудиторию в 1600 человек, которым задавался вопрос, какой уровень зарплаты для них комфортен, нормален, приемлем, ну, то есть та зарплата, которую люди хотели бы получать. И получились у нас вот следующие данные, которые Оля сейчас озвучит. Да,
1: ну начнем мы, наверное, как раз с той цифры, которую ты назвал, потому что Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург у аналитиков этого портала, они стоят особняком. И вот непосредственно 25% опрошенных сказали, что им было бы достаточно суммы в 70-100 тысяч рублей ежемесячно примерно столько же, но чуть менее четверти, сказали, что им достаточно 35-50 тысяч в месяц. А 5,5 работающих людей сказали, что их бы устроило 20-35 тысяч. Процентов.
0: 5,5 века. работающих а. людей. Звучит Это было очень
1: весело, но как 2,5 человека, 2,5 рыбокопа. А тем не менее... Большинство множим... же, большинство же, да. за кого? Большинство за то, чтобы зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц.
0: До 70, да, получается?
1: Ну, в целом от 50, если мы возьмем всю страну. Потому что, вот как я сказала, у Москвы и Санкт-Петербурга отдельная история.
0: Апетиты такие, знаете ли.
1: Да, конечно, можно съесть больше кусков пирога, чем другим хотелось бы дать. А более трети респондентов в Москве... Около 35% заявили, что для нормальной жизни им нужно больше 100 тысяч рублей. А треть россиян, так, кстати, называют, треть москвичей, скорее, считают, что им нужно было бы от 70 до 100 тысяч рублей. То есть, в целом, больше, чем по стране. А в Санкт-Петербурге для большинства опрошенных также хватило бы от 70 до 100 тысяч рублей.
0: Да, ну вот, ты знаешь, задавали мы вопрос по поводу того, насколько комфортен, некомфортен, справедлив вот этот минимальный размер оплаты труда. Вот тут статистика, наверное, дает нам ответ. 0,5% считают, что зарплата меньше 20 тысяч, для них приемлемо, достаточно комфортно. Да? То есть, примерно один из 200 человек считает, что этого хватит на жизнь. Поэтому вот такие вот у нас данные, такая статистика. Друзья, какую зарплату вы считаете приемлемой, комфортной для себя? Вот в какую категорию вы отнесли бы себя, свой талант, свой опыт, свои возможности? Какая зарплата отвечает вашим потребностям на сегодня? Пишите, звоните, мы обязательно прочитаем.
1: Все так. Ну что, мы переходим к... Я
0: думаю, что мы поговорим, наверное, про новинки Сбербанка или Сбера, как сейчас, наверное, более... Но более сжато. Правильно угу. будет говорить, поскольку действительно наш Сбербанк провел презентацию на прошлой неделе, и Герман Греф на ней выступил, сказал, что Сбербанк теперь становится не просто банком, а некой э, площадкой, в которой будут сочетаться совершенно разные услуги, разные сервисы. Поэтому э, теперь более правильно называть это не Сбербанком, а просто Сбером. Соответственно, был разработан новый логотип. Оль, ты можешь его описать нашим радиослушателям, если они еще не с ним не знакомы. Да, на самом самом деле логотип
1: похож на стрелку от часов которая в целом напоминает ту галочку которая была у логотипа сбербанка ранее то есть тогда это был такой достаточно в классическом стиле сделанный логотип зеленого цвета с тремя полосками которые напоминали вот три таких однотипных стрелочки ну то есть по стилю это выражалось мы за классику мы А за стабильность, вот, пожалуйста, вы знаете, куда обращаться, если вас это тоже интересует. Сейчас логотип стал более молодежным, они используют градиент, и цвета от зеленого чуть-чуть отклонились, пошли в светло-зеленые оттенки с переливами в голубой.
0: Да, то есть вот кроме непосредственно ребрендинга, кроме изменения логотипа, были и практически интересные новинки представлены на этой презентации. В частности, для незрячих людей может быть интересно то, что в Сбербанке теперь появились голосовые ассистенты, даже не один, а сразу три. Да, то есть голосовые ассистенты в скором времени, как я понимаю, появятся в приложении Сбербанк Онлайн, пока эта услуга тестируется, проходит бета-тестирование. И также ассистент будет встроен в новые девайсы от Сбера, например, в приложение Сбербокс для телевидения и в специальный планшет от Сбербанка, который также будет иметь данного голосового ассистента, который будет работать в трех модификациях. Три вида ассистента будет. Это Сбер, Афина и Джой. Да, Все три ассистента будут с собственным характером. Функционал, как я понимаю, у них примерно сопоставимый, даже, наверное, идентичный. Но у каждого из этих ассистентов будет свой темперамент. Сбер — это более интеллигентный ассистент, более официальный. Джой, наоборот, стремится к тому, чтобы человек отдыхал, получал удовольствие и, соответственно, насколько я понимаю, общается с пользователем неформально. Ну и Афина, она такая скрупулезная, педантичная. То есть здесь человек может выбрать себе по вкусу и, наверное, по настроению как раз такого ассистента, который ну, отвечает его стилю общения, настроению, состоянию. Мне кажется, это интересный подход, да, потому что предыдущие опыты использования ассистента, наверное, вот такого не подразумевали. И здесь Сбербанк, наверное, ну, немножко опередил тех, кто делал голосовых ассистентов, но ну, по крайней мере, вот в этой зоне физтеха, да, там, не знаю, те же Яндекс, Тиньков, Mail Group, да, чьи ассистенты мы уже широко знаем, применяем, такие как Алиса от Яндекса или Олега от Тиньков. Ну и вот в 2020 году в мейле тоже был запущен голосовой ассистент Марусин. Вот если честно, я даже им ни разу не пользовался. Вот, Оля, у тебя был опыт работы с Марусин?
1: А, у меня был опыт бизнес сотрудничества с Марусей, которое сейчас продолжается, я думаю, мы в ближайшее время расскажем о том, что у нас планируется, и тогда точно все смогут познакомиться непосредственно с этим голосовым ассистентом, пока не буду раскрывать секреты. Но я хотела, знаешь, что еще отметить, что мне нравится непосредственно в этой новинке, что вот эти три голосовых ассистента это основные. Голоса сейчас, но будут и побочные. И я, конечно, такая сразу во всем ищу подвох, думаю, так, ага, вот эти помощники сейчас начнут предлагать какие-то услуги или продукты Сбера уже, (laughs) не Сбербанка. Хотя и банковские продукты в том числе они будут предлагать. Но оказалось, что нет, для этого как раз будут сделаны дополнительные помощники, а вот эти непосредственно будут заниматься тем, чтобы повышать лояльность клиентов без попытки их вовлечь в остальные процессы.
0: Вообще интересно. Много всего представил Сбер на конференции, в том числе Будет стриминговый сервис, в том числе много всего еще, целая экосистема продуктов, услуг от Сбербанка. Я просто зашел недавно в Apple Store, посмотрел, что можно скачать, какие приложения доступны, начинающиеся со слова «Сбер», ну и у меня просто больше десятка различных приложений сейчас выдает поиск и я думаю что но ну, это интересно по крайней мере много всего чем можно воспользоваться да и когда выбор становится шире но ну, это всегда приятно и также офис нового поколения открывает Сбербанк в Москве на, Центро... на Цветном бульваре, где будут доступны как раз некоторые из технологий, которые представлены были на этой конференции. В частности, люди, клиенты могут получать услуги через определение лица, без паспорта. Да? То есть не обязательно. Мне кажется, вот эта революционная Ой. технология ты так вздыхаешь, ты не веришь в это, наверное. Я
1: Ч- просто сразу вспоминаю рассказ Рэя Брэдбери, вот когда всячески сталкиваюсь с системой «Умный дом», по-моему, он называется «Будет ласковый дождь», про постапокалиптический мир, когда вот людей не стало, а «Умный дом» работал до того момента, пока уже сам себя не уничтожил. Кому интересно, можно будет ознакомиться. И мне кажется, мы к этому движемся, потому что там как раз-таки Одной из дат фигурировало какое-то число в августе 26 года-2026 года.
0: года. Да, но действительно, тем не менее, есть уже появляются первые офисы, где внедряются эти новинки, представленные с Бером и, ну, мне кажется, что в целом я, воспринимаю позитивно вот эти события, друзья. Какие из новинок СБера вам кажутся применимыми уже сейчас? Да, может быть, вы сами чем-то захотите воспользоваться в ближайшее время? Если да, то чем и почему пишите, звоните нам. Ну, и у нас совсем немного времени остается, но я думаю, мы кратко сможем последнюю mm-hmm, тему да. нашу на этот эфир осветить.
1: Да, я думаю, мы как раз поговорим про то, чем мы будем питаться в ближайшее время, а именно в России хотят ввести продукты с улучшенными экологическими характеристиками. Пока на бумаге это звучит достаточно смутно, но, думаю, в ближайшее время появится больше подробностей. Что же хотят непосредственно сделать? Хотят внести законопроект о производстве органической сельхозпродукции и его уже сейчас начинают подготавливать. В торговых сетях хотят выделить под зеленую продукцию определенные полки, и этот вопрос должны проработать до 19 октября в Министерстве промышленности и торговли. Также хотелось бы еще затронуть, что непосредственно получат производители такой качественной продукции. Они получат определенные преимущества, кроме специальных мест в магазине, они получат еще право экспортироваться в другие страны на более выгодных условиях.
0: Да, но здесь, получается, интересно в принципе, как будут появляться, какие критерии будут для того, чтобы продукцию можно было относить к зеленой марке, к тому, что мы называем определенные экологические характеристики, да, потому что, насколько я понимаю, здесь очень много должно быть всего соблюдено, чтобы продукт мог быть назван экологически, ну, не знаю, полноценным, правильным, здоровым, да, здесь, начиная от уровня там, не знаю, загрязненности почвы, в которой, он, в которой он выращивается, технологии, не знаю, способах хранения и так далее, и так далее, и так далее.
1: При этом, если затронуть вот такой короткий момент, у нас есть понятие органические продукты, и от зеленых их отличает то, что они вот растут именно почве, которая не обрабатывалась никакими удобрениями. Здесь же непосредственно собираются регламентировать, в каких количествах можно использовать минеральные удобрения, чтобы они были получаемые продукты максимально безвредными. Вот. Ну что, мы хотим задать вопросы, на самом деле, на которые вы сможете уже ответить, наверное, на нашу почту, потому что время эфира заканчивается. Насколько, на ваш взгляд, важно, чтобы появлялись подобные продукты с определенными экологическими характеристиками? И такой момент... Кажется ли вам, что они будут доступны для всех групп населения или это будет определенная прерогатива для тех, кто может за них платить?
0: Не хотелось бы, но угу. как считаете вы, мы с удовольствием послушаем. Пишите
1: ваше нам, мнение. да, ваше мнение на почту Ру с пометкой за или против. А наш эфир сегодня заканчивается. В студии были Василий Дрожин
0: и Ольга Лапушкина. До новых встреч в эфире Радиовоз. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Повтор программы.